0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober und mein Name ist Lena Jesberg. Es ist Halloween-Monat und damit Gruselzeit. Deshalb passt die Stimmung, die derzeit in den USA herrscht, auch sehr gut zum Oktober – es geht die Angst um. Und diese Angst, die hat gerade ganz viele Namen. Inflation, Energiekrise, Staatsbankrott. Das sind nur drei der zahlreichen Themen, die den täglichen Nachrichtenkonsum gerade so zermürbend machen und die auch den Markt zermürbend machen. Diese Themen, aber auch die Probleme in China und vor allem die Engpässe in der Industrie, beschäftigen natürlich auch die Wall street Wäre das ein Film, würde er vermutlich »Das große Zittern« heißen oder »Der Gipfel der Angst«, wie unser US-Börsenprofi Markus Koch ihn vermutlich nennen würde. Er sagt selbst, dass bei all dem Chaos gerade eigentlich nur noch eine Invasion von Aliens fehlt. Tja, wer weiß, was da noch kommt. Kurz vor Beginn der Berichtssaison gibt Markus heute jedenfalls einen Überblick über die Stimmung am wichtigsten Finanzplatz der Welt. Er erklärt zum Beispiel, wie Anleger mit dem volatilen Markt umgehen sollten und warum Evergrande aus Sicht der Wall Street das geringste Problem ist. Zum Start bekommen Sie jetzt natürlich erst einmal unser tägliches Marktupdate. Die Infos hat heute aus unserer Frankfurter Finanzredaktion meine
1: Kollegin Anke Rezmer.
0: Anke, der DAX und Co., die schwächeln heute so ein bisschen. Was ist da los an den europäischen Märkten?
1: Ja, vor dem Start äh, der Berichtssaison zum dritten Quartal zur zur Wochenmitte in den USA sind Anleger in Europa in Deckung gegangen an den Börsen. Der Deutsche Leitindex, ähm, der ist leicht schwächer bei rund 15.100 Punkten, der DAX, der Eurostoxx 50, der Euroland Leitindex auch, der liegt bei so 4.000 Zählern ungefähr. Und Investoren fürchten, dass die steigenden Energiepreise ähm, das Wirtschaftswachstum ausbremsen und dass man das an den jetzt anstehenden Unternehmen, Unternehmensergebnissen ablesen kann. Und ja, außerdem wird erwartet, dass im November die Notenbanken halt ihre Geldflut etwas reduzieren. Und ja, das alles macht die Laune so ein bisschen schlechter an den Börsen.
0: Was steckt dahinter? Ist das unter anderem vielleicht der Ölpreis, der ja scheinbar keine Grenzen mehr kennt?
1: Ja, der Ölpreis verunsichert ähm, auch die Investoren sehr. Ähm, die Nordseesorte Brent, die kostete heute fast 84 Dollar je 159 Liter Fass. Und das sind, ist fast ein Dreijahreshoch. Nach den massiven Kürzungen während der Corona-Pandemie kämpfen die Ölproduzenten jetzt halt damit, ihre Produktion hochzufahren. Ähm, außerdem ist es so, dass ja auch die Gaspreise extrem gestiegen sind und jetzt äh, wird noch stärker auf Öl ausgewichen, als Energiequelle und das heizt die Nachfrage noch zusätzlich an. Und das alles, das stellt so ein bisschen in Frage, ob die Inflation wirklich nur vorübergehend angezogen ist. Bis jetzt sind es ja vor allem die Energiepreise, aber es gibt auch noch andere Daten, die so ein bisschen sor sorgenvoll stimmen, nämlich ein Anstieg der Großhandelspreise in Japan auf ein 13-Jahres-Hoch und ähm, ein Anstieg der Verkaufspreise im deutschen Großhandel ähm, so stark wie seit über 47 Jahren nicht mehr. Also das heißt, die Inflation, die könnte tatsächlich ein breiteres Thema noch werden nach Ansicht der Investoren und das könnte dann auch wieder Druck auf die US-Notenbank machen, die Zinsen vielleicht früher anzuheben, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Hm.
0: Und auch aus China kommen nicht wirklich gute Nachrichten heute.
1: Ja, der Immobilienentwickler, der hochverschuldete Evergrant, der hat jetzt zum dritten Mal äh, seine Anleihegläubiger versetzt und äh, Zinszahlungen nicht getätigt. Und ja, damit sinken nach Ansicht von Experten die Aussichten, dass der ja, mit mehr als 300 Milliarden Dollar verschuldete Konzern die, die eingeräumten Zahlungsfristen doch noch einhalten kann, also die Gläubiger noch bedienen kann. Und dann das schürt so ein bisschen Sorge vor einem Flächenbrand am im Immobiliensektor, zumal der halt einen gewichtigen Anteil in der chinesischen Wirtschaft hat. Und ja, wenn die chinesische Wirtschaftstätigkeit gebremst wird, dann hat das natürlich, schlägt das natürlich Wellen in die globale Wirtschaft.
0: Lohnt sich denn heute auch ein Blick auf die Einzelwerte? Gab es da irgendwelche Kandidaten, die hervorgestochen sind?
1: Ja, es gab einen sehr auffälligen Wert an der Frankfurter Börse, aber keinen Positiven. Das war die Tübinger Biotech-Firma Curevac. Die haben ihren ersten Corona-Impfstoffkandidaten aus dem Zulassungsverfahren zurückgezogen. Die wollen jetzt mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline zusammen einen zweiten, einen Impfstoff der zweiten Generation entwickeln, sich darauf konzentrieren. Aber Anleger waren geschockt darüber, dass über den Rückzug und die Aktie ist um fast 16 Prozent eingebrochen.
0: Danke. Alles in allem ziemlich trübe heute. Vielen Dank für deinen Überblick. Die letzte Zeit und insbesondere die letzte Woche war geprägt von Nachrichten, die einen doch so ein bisschen zittern lassen und vor allem die Märkte beschäftigen. Besonders in den USA ging da die Angst um. Wir reden von Evergrande, von der Energiekrise, einer Big-Tech-Implosion oder der Angst vorm US-Staatsbankrott. Deshalb gibt es heute ein kleines Roundup. Wir schauen uns an, wie die Wall Street diese ganzen Angstfaktoren wegsteckt und schalten dafür jetzt nach New York zu Markus Koch. Markus, schön, dass du da bist.
2: Lena, danke dir. Schön, dabei zu sein.
0: Markus, zum Ende der vergangenen Woche war die Stimmung an der Wall Street ähm, ziemlich getrübt. Ja, die wichtigen Indizes, die waren ähm, volatil, haben so ein bisschen vom Plus ins Minus geschwankt bevor wir über die Gründe sprechen, lass uns doch mal aufs Stimmungsbarometer zum Wochenauftakt schauen. Das große Zittern an der Wall Street auch diese Woche noch oder eher alles wieder entspannter? Wie geht's beispielsweise den wichtigen Indizes?
2: Also wenn man sich mal das Wetter anschaut, nicht wahr? da möchte man eigentlich bei der Nachrichtenlage am liebsten im Bett bleiben. Überall negative Nachrichten, Inflationsängste, die Renditen der Staatsanleihen steigen global, aber auch der Aktienmarkt. Und das ist wirklich ganz interessant. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der Gipfel der Angst so weit eigentlich nicht mehr weg sein kann. Die Stimmungsindikatoren sind ausgesprochen negativ und trotz all dieser negativen Schlagzeilen kann der Dow Jones und auch der Tech-Sektor zulegen.
0: Wie geht es den Tech-Werten diese Woche? Apple, Amazon, Google, Facebook alle wieder erholt?
2: Na, wir waren vorbörslich deutlich schwächer. Mittlerweile sind wir im Plus, aber die Zeit dürfte ausgesprochen volatil bleiben. Und ganz wichtig wird jetzt die Berichtssaison sein. Und für, Gerade für den Tech-Sektor wird sehr wichtig sein, wie sich denn nun tatsächlich die amerikanische Notenbank verhalten wird, wenn man wirklich mhm. anfängt etwas stärker zu bremsen die Realzinsen also weniger negativ werden, dann dürfte das vor allen Dingen den Tech-Sektor belasten. Aber so schwarz-weiß wird es nicht sein. Wir werden nach wie vor einen Markt haben, der sehr zerrissen ist, mit einer sehr starken Rotation innerhalb des Marktes, zwischen den verschiedenen Sektoren. Es ist eben kein Aktienmarkt, sondern ein Markt von Aktien. Das Umfeld also bleibt insgesamt schwierig.
0: Du hast die Berichtssaison erwähnt. Den Auftakt machen ja diese Woche die Banken. Und die haben auch so letzte Woche so ein bisschen zu den Gewinnern gezählt. Was erwartest du da? Was kommt da von den Banken?
2: Nun, die Banken genauso wie die Rohstoffwerte profitieren von der Nachrichtenlage. Die Renditen der Staatsanleihen steigen und damit könnten die Nettozinseinnahmen, eine wichtige Komponente bei den Banken, auch im dritten und vierten Quartal wieder ein bisschen mehr an Dynamik gewinnen. Man sieht das auch an der Performance. Die Bankwerte seit Jahresauftakt laufen doch eine ganze Ecke besser als der breite Aktienmarkt. Außerdem hatten wir in diesem Jahr ja unglaublich viele Übernahmen, Fusionen, Mergers und Acquisitions, sehr viele Börsengänge und auch davon profitieren die Banken. Also hier dürfte die Nachrichtenlage doch eher positiv sein. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, die ganz Großbanken werden bis zum Wochenende Zahlen melden.
0: Ja, das ist ja auch mal eine schöne Verschnaufpause, eine schöne Nachricht zwischen all den Ängsten. Generell ist die Berichtssaison eher so ein Spannungsfeld auch irgendwo. Die Wirtschaft, die kühlt ab, wir haben Engpässe und vor allem explodierende Energiepreise. Das setzt natürlich bei den Unternehmen die Margen unter Druck. Jetzt ist die Frage, ob all diese Faktoren schon eingepreist sind oder ob uns da noch große Überraschungen erwarten. Was meinst du?
2: Nun, die Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 um fast 28 Prozent gestiegen sind im Vorjahresvergleich. Mhm. Und ähm, die, die, deine Frage ist natürlich die Königsfrage. Denn äh, wirklich okay. überraschend äh, ist jetzt der Margendruck nicht mehr. Wir haben von vielen Unternehmen, auch von Nike und FedEx, Hinweise, äh, dass die Nachfrage zwar da ist, äh, dass man aber letztendlich gesehen nicht liefern kann. Mhm. Und rein historisch betrachtet, äh, normalerweise in den letzten fünf Jahren schlagen Unternehmen äh, im Schnitt die Schätzungen um acht Prozent. Und über 70 Prozent haben in den letzten fünf Jahren die Erwartungen übertroffen. Wenn also die letzten fünf Jahre eine Messlatte sind und wir halten uns nur daran, dann könnte die Berichtssaison besser ausfallen, als man im Allgemeinen befürchtet. Factset zum Beispiel geht davon aus, dass die Gewinne um 30 Prozent steigen werden im Vorjahresvergleich. Das könnte also der Walther wieder ein bisschen mehr Rückenwind einhauchen, auch saisonal betrachtet natürlich. Der Oktober ist schwierig, ist historisch betrachtet immer schwierig gewesen. Wir sehen die gleichen Strickmuster in diesem Jahr. Ab November, Dezember könnte also der Rückenwind wieder ein bisschen zunehmen.
0: Das mit den Engpässen, das ist jetzt generell so eine Sache. Ne? Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Faktoren für verantwortlich. Klar, der Weg zur Normalität, den man nach der Pandemie wieder einschlägt, da hat man ganz viele Kapazitäten abgezogen und das kollidiert jetzt natürlich mit der steigenden Nachfrage. Aber ich denke auch, die Situation in China, um mal auf dieses Thema zu kommen, spielt da eine Rolle als größte Exportnation, oder?
2: Absolut. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass Chinas Wirtschaft genauso wie die amerikanische Konjunktur beide verlieren an Dynamik. Und äh, vor allen Dingen in China kommen gleich zahlreiche Faktoren zusammen. Es geht hier nicht nur um Evergrande, den Immobiliengiganten, der ins Schwanken geraten ist. Mhm. Das ist übrigens aus Sicht der Wall Street das geringste Problem, weil auch der Staat klar gemacht hat, dass hier ein geordneter Schuldenschnitt möglich sein dürfte. Kein ungeordneter, kein Kollaps. Es handelt sich also nicht um einen Lehman Brothers Event. Das war an der Wall Street relativ schnell klar. Aber wenn du in China mal alle Faktoren zusammenziehst, wir haben unglaublich viel regulatorischen Gegenwind gegen die großen Tech-Konzerne Chinas. Wir haben äh, einen Mangel an äh, Kohle und Energie, also erzwungene Produktionskürzungen und das in einem Umfeld, in dem ohnehin schon Engpässe äh, äh, zurzeit existieren. Und China exportiert in diesem Jahr keinen einzigen Gramm Kohle aus Australien aufgrund äh, politischer Streitereien mit, der Na mit dieser Nation. Hm. Das heißt, das Umfeld in China bleibt ausgesprochen wackelig. Und da China ja nun auch mal eine der wichtigsten Konjunkturen ist weltweit, kann das ein, ein, ein echter Bremsklotz für die Weltwirtschaft insgesamt werden.
0: Hinzu kommt dann noch der Konflikt mit Taiwan. Ähm, glaubst du, dass Biden da irgendwie den Handel verschärfen könnte?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Biden ohnehin schon eine politische Situation hat, die ausgesprochen schwierig ist. Er kriegt seine eigene Programme im eigenen Land nicht wirklich durchgesetzt und wenn dann nur sehr stark abgespeckt. Er wird das Fass mit China nicht noch mal neu aufmachen. Einerseits will die Wirtschaft, dass die Tarife Stück weit zurückgerollt werden. Andererseits, und das zeigen Umfragen in den Vereinigten Staaten, wird das politisch schwer durchzusetzen sein. Ich glaube also, dass sich an der Stelle gegenüber China nicht so unglaublich viel ändern wird. Es wird eine, einen Gipfel geben, einen virtuellen Gipfel zwischen Xi und Biden noch vor Jahresende. Da wird man besonders gut hinhören, aber im Großen und Ganzen dürfte sich politisch zwischen diesen beiden Nationen nicht so wahnsinnig viel ändern. Schon allein nicht, auch, auch nicht wegen der politischen Situation mit Taiwan.
0: Jetzt ist all das, was du uns über China erzählt hast, nicht ganz so positiv. Und trotz allem hast du vergangene Woche, das hast du in deiner Opening Bell erzählt, China-Werte gekauft. Du bist also doch irgendwo optimistisch?
2: Ich bin vor allen Dingen kurzfristig äh, unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Und äh, tatsächlich, wenn man sich die chinesischen Big-Tech-Aktien mal anschaut, die Alibabas, die Tencents, die JD.coms dieser Welt, dann ist die Bewertung dort natürlich schon sehr, sehr weit zurückgelaufen. Viele dieser Aktien haben seit Jahresauftakt zwischen, sagen wir mal, 35 und 45 Prozent an Wert verloren. Und ich würde mal davon ausgehen, dass äh, der Zeitpunkt kommen wird, an dem man, diese, sagen wir mal, regulatorischen Schnitte Chinas eher als eine Art Zusatzsteuer betrachten wird, denn China im eigenen Interesse kann ja nicht die Innovationskraft der eigenen Tech-Konzerne dauerhaft einschränken. Das würde, wenn man das Kapital dort zunehmend einzieht oder gespendet bekommt, sagen wir es mal so, dann würde das die Innovationskraft der eigenen Nation schwächen. Das kann nicht im Interesse mhm. Chinas sein. Und gerade in Anbetracht der Bewertung ja, wundert mich der Bounceback, die Erholung der chinesischen Tech-Werte, nicht unbedingt. Mhm. Man hat es übrigens auch bei Maichuan gesehen, am Rande bemerkt. Dort wurde ja nun eine Strafe ausgesprochen seitens der Regierung, über 500 Millionen Dollar. Das ist viel Geld, aber im August hatte man noch mit bis zu einer Milliarde Dollar gerechnet. Also das Glas ist halb voll und die Tech-Werte dort konnten dementsprechend in den letzten Tagen auch wieder zulegen.
0: Ich möchte noch mal zu den Engpässen zurückkommen. Wir sehen die Schwächen, die Konjunktur, auch das Weihnachtsgeschäft wird sicherlich darunter leiden. Ich denke, davon kann man ausgehen. Nun lässt sich das nicht mit einer strafferen Geldpolitik lösen. Stattdessen muss man an ganz anderer Stelle ansetzen, nämlich am Arbeitsmarkt. Da waren die Zahlen am Freitag doch ziemlich zwiegespalten. Wir haben das Rekordtief bei der Arbeitslosenquote, aber eben auch ein Rekordtief bei den neu geschaffenen Stellen. Und das war ziemlich überraschend. Markus, ich kann mir vorstellen, dass das für Verunsicherung gesorgt hat. Und jetzt ist ja wieder völlig unklar, wohin die US-Notenbank geht, oder?
2: Also im Zweifel schaue ich immer auf den Kapitalmarkt, weil oftmals die Reaktion dort äh, die Lage richtig wertet und äh, mhm. der Arbeitsmarktbericht war in mancherlei Hinsicht enttäuschend, das ist richtig, es wurden weniger Jobs geschaffen als geplant, andererseits aber sind die Renditen der Staatsanleihen an dem Tag trotzdem gestiegen. Die Volatilität, der sogenannte WIX ist an der Wall Street trotzdem gesunken und das signalisiert eigentlich, dass die Wall Street weiterhin mit einer Drosselung der aggressiven Geldpolitik rechnet. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, dürfte also noch vor Jahresende melden, dass die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden von 120 Milliarden monatlich aktuell um vielleicht 10 bis 15 Milliarden Dollar. Aber es ist in der Tat so, Lena, dass aus meiner Sicht die größte Gefahr bei der Notenbank liegt. Denn wie du schon richtig ansprichst, die Notenbank kann durch eine straffere Geldpolitik nicht mehr Lkw-Fahrer finden. Sie wird auch nicht die Containerschiffe dadurch schneller abfertigen an den Häfen hier in den Vereinigten Staaten. Und deshalb muss Jerome Powell sehr aufpassen, dass er in eine ohnehin schwächer werdende Wirtschaft nicht noch anfängt, zu äh, die, eine aggressivere Geldpolitik zu fahren. Wir haben nächstes Jahr ein riesiges Fiskalkliff. Äh, allein dadurch, dass 2020 und in diesem Jahr sehr, sehr viel Staatsgeld in die Wirtschaft gepumpt wurde. Das fehlt, mhm. selbst wenn das neue Wirtschaftspaket in abgespeckter Form kommt. Und äh, von daher also muss die Notenbank hier wirklich aufpassen, keine Fehler zu machen.
0: Ja, das bleibt wohl zu hoffen. Aber zumindest eins, das ist ähm, zumindest erstmal vom Tisch, das ist die Angst vorm Staatsbankrott. Die stand jetzt erstmal abgewandt, weil der Kongress sich auf einen Kompromiss geeinigt hat und die Schuldengrenze angehoben hat. Aber eben auch nur bis Dezember. Das heißt, in der Vorweihnachtszeit wird es mal spannend, Markus. Was würde das bedeuten, wenn man sich dann nicht einigen kann?
2: Es bedeutet vor allem, dass eigentlich ein recht ruhiger Börsenmonat und meistens auch ein guter Börsenmonat äh, ziemlich volatil und schwankungsreich ausfallen wird, denn der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hat ja bereits signalisiert, dass er nochmals nicht einlenken wird. Das heißt, die Demokraten müssen versuchen, eine eigene Lösung zu finden. Und das ist ja nicht das einzige Thema, das vor Jahresende dann nochmals auf uns zukommt. Das Wirtschaftspaket muss auch noch zur Abstimmung kommen. Das mhm. wird wahrscheinlich erheblich abgespeckt werden. Und die Schuldendecke muss auch angehoben werden. Es geht nicht nur darum, das Problem temporär zu lösen. Also der Dezember wird politisch gesehen für die Börse ein ziemlicher Eiertanz.
0: Ein Eiertanz, der die Jahresendrally gefährden könnte?
2: Durchaus denkbar. Wobei bisher die Strickmuster sehr, sehr stark in den historischen Trends verlaufen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hatten wir auch im September, ab September ein Einknicken des Aktienmarktes, nur um dann quasi ab Mitte, Ende Oktober bis ins Jahresende hinein anzuziehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass schon alleine wegen dem Weg zurück zur Normalisierung, und Lena, unser aller Leben fühlt sich ja mittlerweile schon etwas normaler an, aber das Leben der Wirtschaft ist noch lange nicht normal. Das wird noch mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger dauern, bis mhm. sich das Ganze einpendelt. Und du hast es zu Anfangs in dem Podcast schon gesagt. Es gibt Phasen an der Börse, in dem das Wasser relativ klar ist. Und es gibt Phasen, in denen das Wasser sehr trübe ist. Und das erinnert so ein bisschen an den Dauerlauf durch ein Minenfeld. Man weiß nicht so recht, auf welche Mine man tritt. Es kann auch sein, dass sie gar nicht losgeht. Aber die Risikofaktoren haben definitiv zugenommen an verschiedensten Seiten, zumal die Bewertung des Marktes auch nicht gerade niedrig ist.
0: Okay. Markus, bevor wir gleich nochmal über das böse Thema Inflation sprechen, würde ich gerne mit dir zurückkommen zur Energiekrise. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass das viele Leute unter Druck setzt und die Margen vor allem auch unter Druck setzt. Zumindest die großen Energiekonzerne, die dürften aber, würde ich mal ganz naiv behaupten, von den steigenden Energiepreisen profitieren, oder? Zeichnet sich da was ab?
2: Absolut. Wenn man sich die Quartalszahlen von Exxon anschaut, dann wurden hier die Schätzungen letztendlich um eine Milliarde Dollar übertroffen. Ist das nicht umsonst, dass der gesamte Energiekomplex neben den Banken zu den großen Gewinnern des Jahres gehört? Hier also geht's schnurstracks bergauf. Die Erdgaspreise haben den Rest dazu getan. Wenn man sich den russischen Aktienmarkt zum Beispiel mal anschaut, es ist tatsächlich so, auch auf der Schattenseite, dass zum Beispiel Europa und China wesentlich stärker unter den steigenden Energiepreisen leidet als zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Hier sind die Preise zwar auch gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie in Europa und in China. Und das wirft natürlich auch die Debatte an der Börse auf. Auf welche Region sollte man eigentlich setzen? Ich würde mal vermuten, dass insbesondere Europa, wahrscheinlich auch Deutschland, als Exportnation an der Wirtschaftsfront in den nächsten Monaten doch auch erheblich abkühlen wird.
0: Die steigenden Energiepreise, die dürften ähm, auch natürlich die Inflation weiter nach oben treiben. Auch die steigenden Renditen bei den US-Staatsanleihen, die hast du schon angesprochen, die könnten dafür ein Indiz sein. Ähm, Markus, die USA ähm, sind aber schon länger bei Raten über 5 Prozent, was die Inflationsrate angeht. Ist das immer noch so ein Schreckgespenst oder hat man sich so langsam damit abgefunden?
2: Also ich muss sagen, das eigentlich Überraschende ist die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen nicht stärker gestiegen sind und dass der Aktienmarkt nicht stärker gelitten hat. Mhm. Denn in Anbetracht der Inflationszahlen müssten die Renditen eigentlich auf einem weitaus höheren Niveau liegen. Es scheint also so, als betrachtet man Inflation immer noch überwiegend als vorübergehend und in der Tat ist es natürlich so, dass je stärker die Inflation jetzt steigt, zum Beispiel bei Energiepreisen, verursacht durch die Rückkehr in die Normalität der Wirtschaft und der Tatsache, dass die Kapazitäten eben nicht so schnell ausgeweitet werden können, das kann im kommenden Jahr natürlich genau den gegenteiligen bumerang effekt haben, nämlich dass die Inflation dann doch wieder an Dynamik verliert. Und zwar teils erheblich an Dynamik verliert. Das Entscheidende wird Lohninflation sein und Mietpreisinflation. Und da muss man wirklich sagen, dass... Jerome Powell, der Chef der Notenbank, der ja im August bei der Jackson Hole Tagung noch sagt, naja, also Lohninflation sehen wir nicht wirklich. Wow, 5,5 Prozent Lohninflation, wenn man mal von leitenden Positionen abschaut, im Vorjahresvergleich. das ist die höchste Steigerungsrate seit 40 Jahren. Also da muss man schon sagen, sehen wir ein Stück weit Lohninflation. Und nochmal, das wird für mich die absolut entscheidende Frage sein, was macht die amerikanische Notenbank? Die Notenbank hat das Fenster für die Straffung der Geldpolitik eigentlich verpasst. Und in eine schwächere mhm. Wirtschaft hinein zu drosseln, auch wenn die Inflation anzieht, ist ein sehr gefährliches Vorhaben. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern letztendlich auch für den Aktienmarkt.
0: Wenn wir jetzt mal zum Resümee kommen bei all dem, bei so viel Volatilität. Und wenn du dir die Stimmung an der Wall Street mal anschaust, ist da zu erwarten, dass Anleger mit Kursschwächen weiter ausnutzen, um wieder einzusteigen?
2: Bisher scheint das ganz gut zu funktionieren. Wir hatten den Test im Oktober, der Markt war schwächer, Leute, Investoren haben die Schwäche gekauft. Aber ich glaube, dass die Last auf den Schultern der Anleger natürlich immer größer wird. Wir mhm. haben eigentlich schon seit Mai eine rotierende Korrektur. Viele Anleger haben mehr Geld verloren, als der Index insgesamt reflektiert. Und ich glaube, dass Vorsicht im Großen und Ganzen doch zugenommen hat. Ein übermäßiges Maß an Angst an der Börse, eigentlich ein Kontraindikator, dass wir weiter anziehen dürften. Aber nochmal, wir sind wirklich on the fence, muss man sagen. Der Schuss kann nach hinten losgehen. Oder wenn wir Glück haben. Und Corporate America signalisiert tatsächlich, dass das Gewinnwachstum auf Kurs bleibt. Und das will man sehen jetzt auch in der Berichtssaison. Wenn die Unternehmensergebnisse zeigen, dass trotz des Gegenwinds der Engpässe ein Gewinnwachstum von 30 Prozent generiert wird im S&P 500, also mehr als im vorhergehenden Quartal, well, dann kann die Börse damit ganz gut leben. Aber das, die Antwort darauf bekommen wir erst in den nächsten Wochen. Hm.
0: Was glaubst du, wie sollten sich Anleger in so einer Situation positionieren? Da, wo so viel Risiko im Markt ist, das erfordert eigentlich gute Abwägungen, also würde ich sagen.
2: Äh, absolut. Letztendlich muss es natürlich jeder für sich entscheiden. Wenn ich in einer Situation komme, die für mich schwer einzuordnen ist, und ich weiß, dass der Schuss in beide Richtungen losgehen kann. Und ich blicke zudem noch auf eine Börsenphase, in der man wirklich viel Geld verdienen konnte und einfach viel Geld verdienen mhm. konnte. Im vergangenen Jahr konnte jeder Homer Simpsons an der Börse Geld verdienen. Dann werde ich insgesamt erstmal vorsichtiger. Unter anderem auch deshalb, weil ich Cash haben möchte, im Zweifel nachkaufen zu können und die Ruhe quasi und auch die Fähigkeit, Cash liegen zu lassen. Ich glaube, das gehört mit zu den größten Herausforderungen für Anleger, gerade für Anleger, die an der Börse unterwegs sind. Manchmal ist das Abwarten und das vorsichtig sein genau die richtige Strategie.
0: Fantastisch, Markus. Und damit sind wir am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
2: Bis dann. Danke.
0: Und damit ist eine weitere Folge Handelsblatt Today auch schon wieder vorbei. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Vielen Dank auch an meinen Kollegen Alexander Voss für die Produktion der Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen dieses kleine Roundup von der Wall Street gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch gern nach Möglichkeit bei Ihrem Podcast-Anbieter. Sollten Sie außerdem Lob oder Kritik äußern wollen, dann können Sie uns aber auch persönlich schreiben. Sie erreichen uns unter today at Das ist übrigens auch die richtige Adresse für Ihre Fragen oder Themenwünsche. Damit ist alles gesagt für heute. Ich wünsche Ihnen trotz des schaurigen Wetters da draußen einen ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.